0: sea usted un cristiano relativamente nuevo o un veterano experimentado de la fe, probablemente se haya encontrado hojeando pasajes bíblicos que ha leído muchas veces antes. Pero las escrituras son vivas y activas, así que siempre hay algo nuevo que aprender de cada versículo de la Biblia. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Sazueta continúa con la serie Aliméntese de las Escrituras en donde comparte el proceso personal que él, al igual que el pastor Charles Swindoll, usan a leer y entender la Biblia. En la próxima media hora, estamos hablando acerca de leer los ingredientes, observar el texto.
1: Los samaritanos abrazaron una religión que era una mezcla entre judaísmo y paganismo. Y esto usted lo encuentra en 2 Reyes capítulo 17. Debido a que ellos habían adoptado una religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados mestizos y eran universalmente detestables para los judíos. Ningún judío decente pasaba por Samaria. Si usted ve el mapa y ubica Jerusalén, era bien natural que si caminaban al norte llegaban a Samaria. ¿Pero qué hacían? No importara que en lugar de hacer un recorrido de un día, les tomara cuatro días, cruzaban el río Jordán, subían al norte y luego se volvían a cruzar, para poder llegar a Galilea. Pero no podían pasar por Samaria, porque aborrecían ese pueblo. Allí tenían que llevar el Evangelio. No querían ir al principio, pero un hombre llamado Felipe, que no es de los apóstoles, fue hasta la región de Samaria y comenzó a testificar de Cristo. Y cuando usted llega a Hechos capítulo 8, se da cuenta de la manera increíble que están ocurriendo esas cosas. Déjenme darles algo bien interesante aquí. Porque el libro de Hechos, aquí en el versículo 8, se está trazando todo el bosquejo del libro completo. Cómo Dios en su sabiduría en un solo versículo nos está presentando a nosotros todo lo que es el nacimiento y la expansión de la iglesia cristiana por medio de compartir el Evangelio comenzando en Jerusalén y terminando, como dice el versículo, hasta las regiones más grandes del mundo, no me cabe la marca aquí para, en el mapa para decirles qué tan grande era el mundo romano contigo pero si usted le da vuelta a los mapas donde Pablo hizo sus viajes de misioneros se dará cuenta que era mucho más grande entonces comenzando en Jerusalén extendiéndose por toda Judea y luego pasando por Samaria hasta llegar hasta lo último de la tierra es lo que Hechos 1.8 nos está diciendo acá y todos los cristianos estamos llamados a continuar expandiendo el evangelio, comenzando en nuestra casa Siguiendo con nuestro vicendario, extendiéndonos a más allá de la ciudad, hasta ir a donde el Señor nos quiere llevar. Ese es un llamado que a través de los discípulos nos hace a todos los que conocemos de Cristo. Y lo más extraordinario de todo es que todos estos datos los obtenemos únicamente realizando una observación en el texto de la Escritura. Ni siquiera tenemos que interpretarla. Está allí en el texto. Cuando yo comencé mis estudios en el seminario de Dallas, el profesor Howard Hendricks era el maestro de la clase de método de estudio bíblico. Esta clase, de lo que estoy compartiendo con ustedes, de Aliméntese de las Escrituras, es un material que el pastor Siendo escribió como un tributo a las enseñanzas del doctor Hendricks, que fue su mentor. Bueno, yo también fui mentoreado por él y estoy encantado de poder, al igual que el pastor Siendo, compartir con ustedes esta receta, estas técnicas de método de estudio bíblico. Es curioso porque el primer ejercicio que nos dejaron de tarea cuando estaba con el doctor Hendricks era agarrar el versículo de Hechos 1.8 y debíamos de detectar 50 observaciones de este versículo. Aquí hicimos únicamente unas 4 o 5 hoy. Pero usted tenía que hacer 50. Pasé la noche entera tratando de completar mis 50 observaciones al tal punto de decir, bueno, aquí empleo un verbo, no, aquí empleo un sustantivo. No importa, eran 50. 50 le presenté, todo desvelado el lado llegué, ahí están mis 50 observaciones y todos cumplimos con nuestra tarea al día siguiente dice jóvenes los felicito han cumplido con la tarea ahora vayan a casa esta noche y háganme otras 50 diferentes a las que hicieron no sé cómo por la intervención del Espíritu Santo y la veladora bendita que le aprendí allá no sé quién pude sacar mi segunda tarea no es cierto eso es mentira no. para que no crean que ando aprendiendo veladora la aprendí para poder ver ¿verdad? pero no para nada más pero es maravilloso cuando nosotros hacemos este paso de la observación ahora si usted no está dispuesto a pasar tiempo estudiando la Biblia, usted nunca va a pasar por observación. Si usted es de los que la ve por encima y rapidito, nunca se va a detener a ver qué dice el texto. Siempre va a andar inventando cosas, lo que usted cree que dice el texto. Y eso es peligroso, muy, muy peligroso. ¿Cuántas veces usted ha usado una frase que aparece en 1 Corintios capítulo 10, que dice, Dios no te va a dar nada que tú no puedas soportar? Yo he usado ese versículo muchas veces. Pero no es un versículo que aparezca en la Biblia. Dice Dios que no ha venido ninguna tentación que sea humana que todos los hombres no la hayamos enfrentado. Pero Dios no nos va a dejar ser tentado lo suficiente que no la podamos soportar. Eso dice el versículo. Pero de ahí, de ahí ha evolucionado a Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. ¿Ven por qué es peligroso? ¿Ven por qué es peligroso llegar con una persona que está doliente porque murió un ser querido y le decimos Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar? no, no, no. Hay momentos en los que siento que yo no puedo soportar. Es cuidadoso el estudio de la Biblia que de verdad presenta la sana doctrina. Así es que no saquemos textos fuera de contexto. Y esto lo aprendemos no dejando de tomar el tiempo aquí. Hay algunas cosas que debemos buscar nosotros en las Escrituras y que quiero centrar su atención. Primero que nada tenemos nosotros que disfrutar de este alimento, de este manjar que Dios nos da aquí y enforzarnos en buscar estas cosas aquí en el texto de las escrituras necesitamos nosotros observar lo que el texto nos dice lo que el texto está mencionando y debo de aprender a hacerlo de una manera muy clara voy a darle cuatro formas como usted debe leer la Biblia cuatro maneras bien fáciles la primera que nada es que aprenda a leer la Biblia con los ojos usemos los cinco sentidos usted me dirá, pero es obvio no, no, no es que hay personas que miran pero no observan ¿Qué quiero decir con leer la Biblia con nuevos ojos? Cuando nosotros nos familiarizamos con un versículo como el que les dije en 1 Corintios 10, lo repetimos y lo repetimos y no reparamos en ver qué realmente dice el texto. Nos familiarizamos con un versículo y ya después decimos, ah, ya me lo sé. Y no hay peor enemigo de un estudiante de la Biblia el que diga, yo ya me sé ese versículo. Cuidado. Siempre la Biblia tiene algo que enseñarnos aunque yo sé de memoria ese versículo. Si le presto atención y hago la observación adecuada. ¿Por qué entonces estoy diciendo que debo leer con nuevos ojos? Debo de mirar cuidadosamente. Y le voy a dar un consejo. Puede hacerse usted las seis preguntas básicas cuando lea un pasaje: quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Quién lo escribe? ¿A quién se lo escribe? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuáles palabras o frases claves contiene? ¿Qué forma literaria está utilizando este versículo? ¿Cómo? ¿Hay alguna explicación cómo se hacen las cosas aquí? ¿Cuándo? ¿Hay alguna referencia de tiempo? ¿Hay palabras que revelan pasado, presente o futuro? ¿Dónde? ¿Se menciona algún lugar, ciudad, camino, río, monte, región o cualquier hito geográfico? ¿Y por qué? ¿Se dan algunos indicios de por qué estas cosas se dicen o se hacen? Son las preguntas que me van a ayudar a observar y mirar con nuevos ojos un versículo que puede ser muy familiar para cada uno de nosotros. Estas seis preguntas nos ayudan a adquirir información para ver lo que un pasaje dice en realidad. Como dice la rima de los seis sirvientes de Kipling. Tengo seis honestos sirvientes, ellos me enseñan todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Así es que, lea un versículo Véalo con nuevos ojos. Pregúntese, ¿este versículo es prescriptivo o es descriptivo? Eso es importante. ¿Sabe usted que es una prescripción médica? Una receta, que debo seguir al pie de la letra. Algo que se está mandando. ¿Es este un texto que me está mandando a hacer algo o solamente me está describiendo una situación? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto cultural? ¿Cuán importante es que lea de esta manera? ¿Por qué? Porque entonces me voy a proteger de caer en los extremos de estar tratando de hacer algo como un mandato cuando solamente me está presentando la situación que estaba ocurriendo en un tiempo y un espacio por eso es muy importante el poder ver con ojos frescos le voy a dar un ejemplo Hechos capítulo 1 versículo 7 al 8 lo, lo leo de la otra versión para que se esclarezca cuando usted lee un versículo con nuevos ojos yo sé que usted tiene su Biblia favorita su versión favorita y no la cambia por nada Usted dice que es la Reina Valera, usted dice que es la Biblia de las Américas o la versión internacional o la nueva tradición viviente. Cuando usted estudiando, lo voy a retar, ahora que tiene su computadora o tiene su teléfono inteligente, su tableta, usted puede ver muchas versiones del español. Lea ese versículo en diferentes versiones. Fíjense lo que Hechos 1.8 dice en la versión de la Biblia al día. Dice, el Padre es el que señaló estas fechas, les contestó y a ustedes no les corresponde saberlas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para proclamar con efectividad mi muerte y resurrección ante el pueblo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mismas palabras, más ampliadas, más claras, mismo versículo. ¿Ven? Solamente con leerlo en dos versiones distintas, yo ya estoy adquiriendo una percepción mucho mejor, porque la observación de lo que dice el texto me está ayudando en ese aspecto. Segunda recomendación, lea con sus oídos. Le dije que leyera con sus ojos, ahora lea con sus oídos. Si usted se concentra en el sentido auditivo, estoy queriendo referirme a lo siguiente, lea con atención, lea con atención. Por eso muchas veces mi esposa cuando está hablando conmigo y me ve distraído con el teléfono o con el niño, me dice, eh, escúchame con tus ojos. O sea, préstame atención. No nada más dices que me oigas. A veces en otros... Fingimos que estamos escuchando, ¿verdad? Pero, pero no, hay que, hay que leer con nuestros oídos la Biblia. Significa que le prestemos atención, cuidadosa atención a lo que dice el pasaje de la Escritura. Si usted se centra, va a entender. Cuando está cocinando, usted no presta atención ni, ni al sonido que hace cuando está picando las verduras, está concentrado en otra cosa. Pero si presta atención, el sonido es increíble. El chisporroteo cuando avienta el filete en el sartén caliente. Son sonidos que se escuchan cuando uno está cocinando. ¿Sabe? Cuando lee la Biblia, hay sonidos que se pueden percibir si usted le presta atención. Tiene que aprender a leer la Biblia de alguna u otra manera como si estuviera leyendo una carta de amor. ¿Se acuerda cuando andaba noviando con el esposo o la esposa? ¿Se acuerda cuando en aquel tiempo? Hoy no, muchachos, ustedes no saben qué es una carta de amor, pero, pero en aquel tiempo recibía uno páginas y páginas escritas a mano, aunque usted no lo crea, muchachitos. No era un texto, era a mano y con una letra que apenas la entendía un médico, ¿verdad? pero no importa. Eran hermosísimas las cosas que se decían ahí. Y uno hacía el esfuerzo por entenderlas y aunque los hubiera entendido uno, las seguía leyendo, las guardaba bajo la almohada, las seguía leyendo al rato, las guardaba y, y, y uno marcaba y señalaba ¿qué me habrá querido decir con esto? Así tenemos que leer la Biblia también. Así hay palabras que debemos leer una y otra vez, versículos que debemos repetir una y otra vez. Tenemos nosotros que, que imaginarnos ¡Papá, Dios! ¿qué, ¿Qué me estás queriendo decir aquí? ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dicen estas palabras tan maravillosas? ¿verdad? Entonces, le sugiero que empiece con leer la Biblia con esos oídos, o sea, prestando atención a lo que está leyendo, repitiendo, leyendo en voz alta lo que está leyendo ahí con esas palabras. La tercera recomendación, lea utilizando su nariz, con el sentido del olfato. Sea un detective, busque pistas, ve ahí cuáles son las huellas de calzado, cada cabello, cada circunstancia que está viendo, quién habla, con quién le está diciendo, utilice las preguntas que le dije anteriormente. Por ejemplo, en Hechos este capítulo 16 descubrimos la importancia que tienen los pronombres personales. Tiene usted que buscarlos porque los pronombres personales son importantes para entender cosas que antes no había visto. Fíjese lo que dice Hechos 16, versículos 9 al 12. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Pausa. Aquí aparecen unos pronombres personales. Nosotros, ¿verdad?, Tú, ven y ayúdanos a nosotros. ¿Quiénes es de nosotros? La gente del pueblo de Macedonia. Dice el versículo 10. Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana y nos quedamos allí varios días. Si usted ha leído este versículo, quizá no hubiera reparado en lo siguiente. Decidimos, nos llamaba, subimos, navegamos, desembarcamos, llegamos, nos quedamos. ¿Quién? ¿Quién es ese de nosotros? ¿Pablo? ¿Uno de ellos? ¿Silas? Ajá. ¿Nada más? Es la primera vez en el libro de los hechos que el autor del libro se está incluyendo. Y este es Lucas. Lucas estaba con ellos. Estas cosas yo no las puedo adivinar si leo de pasada. Si no tomo el tiempo para observar los pronombres personales que están incluyendo ahí. Significa de que Lucas es un testigo ocular de muchas de las cosas que estuvo viendo de la obra del Espíritu Santo. Y eso da una autenticidad tremenda a todo lo que él ha escrito porque fue un testigo ocular. La siguiente y última recomendación. Lea con su boca. Piense en su comida favorita en este momento. Piénsela. Piense en lo que le está esperando en ese restaurante o allá en la casa ahorita que llegue a comer. Piense en esos tamalitos que va a recalentar. Piense en esas pupusas que va a ponerle de su buen curtido ahorita. Piense en esos tacos de lengua. Bueno, pues, de carnitas asadas. Imagínese, ¿Ya se le hizo agua a la boca? A mí sí. Bueno, leer la Biblia debemos nosotros pensar que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que acostumbraban a hacer los maestros de la Torah con los niños, estudiantes, en el tiempo bíblico? Embardonaban o llenaban el pizarrón donde iban a enseñarles a ellos de miel. Y hacían que todos los muchachitos llegaran con su lengua y comieran de esa miel que estaba en el pizarrón. Es por eso que la expresión que David dice ahí en forma literal, tus palabras son como miel a mi boca. O sea, de una manera literal, querían que esa imagen visual la pudieran recibir ellos para entender que estudiar la Biblia es maravilloso, es delicioso, es rico, como dicen los colombianos. Es rico, no es aburrido. pastor Henrix nos decía, jóvenes, no se atrevan a aburrir a la gente con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es fascinante. Cuando la gente se aburre de escuchar la palabra de Dios en un púlpito, la culpa no es de la Biblia, la culpa es de quien la enseña. Porque la Biblia es fascinante. Y debemos hacerla mucho más fascinante cuando pasamos tiempo estudiando acá. Tenemos que vivirla, tenemos que meter dentro. Es como aquel maestro de locución que le decía a sus jóvenes estudiantes, muchachos, cuando ustedes hablen de algo en público, vivan lo que están diciendo. Si hablan del cielo, imagínense el cielo maravilloso, ángeles, mar de cristal, belleza, paz, risa, no llanto, alegría reflejen en el rostro alegría. Entonces un estudiante levanta la mano y le dice, oiga, profe, ¿y cómo le hacemos cuando tenemos que hablar del infierno? Se le queda viendo y le dice, con la cara que traes basta, no tienes que hacer nada. Y a veces muchos cristianos vivimos la vida con cara de infierno, porque lo reflejamos muy bien. No, si vamos a hablar de las cosas maravillosas del Señor, que se nos vea en el rostro al estarlo comentando. Imaginemos ese tipo de aspectos. Voy a dejarlos con cinco señales bien importantes para que usted siempre se acuerde de cómo debe estudiar un pasaje de las Escrituras. agarre su mano derecha, póngala enfrente de usted, y cada uno de los dedos que usted empiece a ver, cada una de las palabras refleja uno de esos dedos. ¿Está listo? El primer dedo, el dedo gordo, el dedo pulgar, enfatizado. Dese cuenta de todo lo que se enfatiza ahí. Cuando mire su Biblia, siempre busque qué temas se está enfatizando. Por ejemplo, Génesis trata de la creación, trata de la caída, pero de los capítulos 12 al 27, todo es acerca de la vida de Abraham. Se enfatiza mucho la vida de Abraham. Por lo tanto, voy a poner especial atención cuando yo entienda el llamado de la nación hebrea a través de Abraham. Énfasis, tenemos que buscar los temas enfatizados. El dedo pulgar, todo lo que esté repetido. Todas las palabras que se repiten. Ahí, por ejemplo, en Génesis 22, 11, Dios le llama a Abraham, como si no le escuchara, le dice, Abraham, Abraham. Como le decías también a Samuel, Samuel. De cierto, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo. Las palabras que se repiten son para enfatizarse, para decirnos a nosotros que es importante lo que está mencionando ahí. En Hechos 9, 4, leemos que el Señor le dice a la, al apóstol Pablo antes de llamarse Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, el dedo del medio está todo lo relacionado. Si hay una pregunta, hay una respuesta. Eso está relacionado. Note todo eso. Todo lo que lleva una relación causa y efecto, debe usted anotarlo. El dedo anular es todo lo que es parecido, todo lo que es similar. Las cosas que se parecen. Y muchas de las cosas similares las vamos a ver acompañadas de una palabra como y luego así. Es comparación, es hacer una metáfora. Por ejemplo, Salmo 42.1 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Esa es una comparación, notemos este tipo de aspectos. Juan 15.5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Isaías 64.8, nosotros somos como el barro y tú eres el alfadero. ¿Ve cómo se relacionan las palabras? Eso es importante poder señalar. Y el dedo meñique es importante tenerlo porque nos habla a nosotros de lo que es diferente, lo opuesto. En Gálatas 5, 19 al 21 vemos un fuerte contraste entre el fruto de andar en la carne como el fruto de andar en el Espíritu. Son contrastes que debo notar. Aunque hayamos recibido el regalo de la vista, no recibimos el regalo de la observación. Es algo que adquirimos con la práctica, un proceso. Pero no podemos pretender nosotros interpretar correctamente si no observamos correctamente lo que dice la Escritura. Tenemos que leer lo que dice el texto. No tenemos que imaginarnos. Todos ustedes han escuchado hablar de que el día 6 de enero celebramos la llegada de los reyes magos, tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Cualquiera que la pregunten sabe eso, usted lo sabe. Cuando leemos la Biblia y vemos el Evangelio, nos damos cuenta de que ni eran tres, ni vienen sus nombres, y tampoco eran reyes. Así como ese es un ejemplo de muchos, que si no somos cuidadosos a observar, nos vamos a perder. Entonces, mi reto a ustedes es que al meternos de lleno a ver esta receta, con este primer paso que es la observación, ¿cuán fundamental? Porque la mayoría de nosotros comenzamos con la interpretación y terminamos con ella. Porque el último paso de este proceso es la aplicación. Con razón no la aplicamos, porque no estamos nosotros interpretándola correctamente. Por lo tanto, es porque no estamos nosotros observando correctamente. Es por eso que debemos observar. Vamos a... Pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría por su palabra y que nos ayude a adentrarnos en este concepto tan importante que es meditar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Recuerde, nuestra percepción de las cosas se agudiza a través de una observación cuidadosa de la palabra de Dios. Por eso que hay que observar. Ah, hablemos con nuestro Dios. Padre, su palabra nos dice que aunque la gente vea lo que está allá afuera, Usted ve lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Usted ve nuestro corazón. Señor, por favor, ahora le pedimos que abra nuestros ojos, como dice el salmista. Abra nuestro corazón para que podamos conocerle de maneras cada vez más profundas. Que no nos sintamos tan familiarizados con algún pasaje de la Biblia, sino que aprendamos a verlo con, con ojos distintos pero también abra nuestro entendimiento para que podamos aprender lo que esta verdad significa para nosotros, para aplicarla fielmente en nuestras vidas. Señor, su palabra es viva y eficaz y es un arma poderosa que está destinada a quebrantarnos con la idea de transformarnos y renovarnos y hacernos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Su palabra es verdad, su palabra, Señor, nos cambia cuando la observamos, la interpretamos correctamente y la ponemos en práctica en nuestras vidas. Su palabra nos dice a nosotros que nosotros le pertenecemos a usted y que usted cuidará de nosotros. Su palabra nos enseña a nosotros a aprender a esperar y a ser agradecidos. Su palabra nos dice que usted nos ama tanto que suple todas nuestras necesidades. Y como una muestra de fe, Señor, nos pide que, le demos de lo que nosotros recibimos de su santa mano, porque todo es suyo. De su mano generosa simplemente le damos. Por eso, Señor, como prueba de nuestro amor, traemos estas ofrendas. Y pedimos, Señor, que las multiplique, que las utilice para el engrandecimiento de su obra aquí en la tierra y también para que su palabra sea enseñada, aprendida y obedecida en todo el mundo hispanohablante gracias bendito Dios por darnos esa carga de ser buenos estudiantes de su palabra comenzando aquí en nuestra Jerusalén nuestra propia casa yendo por toda Judea que son nuestros familiares y amigos pasando por Samaria donde están aquellos que se oponen a nosotros hasta llegar hasta lo último de la tierra pero tenemos la promesa firme como el Señor se los dijo a los apóstoles que nunca nos dejaría nunca nos abandonaría, que estaría con nosotros hasta el final del mundo. Gracias Dios por su palabra, enséñonos a obedecerla, comenzando con observar lo que dice su palabra, para interpretarla correctamente. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice,
0: Usted está en sintonía con Visión para Vivir y el mensaje, Leer los ingredientes, observar el texto, presentado por el pastor Carlos A. Sazueta. Este mensaje forma parte de la nueva serie Aliméntese de las Escrituras. Si usted está listo para estudiar la Palabra de Dios por su propia cuenta, puede adquirir la serie completa en disco compacto o formato digital en visiónparavivir.org slash librería Cristo dijo lo siguiente: ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Una salud espiritual deteriorada se nota tarde o temprano. No es suficiente leer o creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es necesario aplicarla en nuestras propias vidas y compartir con los demás. Así lo afirma el pastor Charles Swindoll en su libro titulado Aliméntese de las Escrituras. En Visión para Vivir, uno de nuestros principales objetivos es ayudarle a comprender cómo aplicar las Escrituras a cada aspecto de su vida. Y para cumplir esta misión, nos apoyamos en esos fieles amigos que hacen una donación cada mes. Y como regalo de agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, este mes le queremos compartir el libro Aliméntese de las Escrituras. Envíenos su generosa donación y solicite el libro del Pastor Swindoll. Esta donación lo puede enviar a la siguiente dirección: Visión para Vivir. P.O. Box 1817. Frisco. Texas 75034. También nos puede llamar al 4695358433 y hablar con una de nuestras representantes que le ayudará a realizar su donación y además le enviará su ejemplar personal del libro Aliméntese de las Escrituras, el cual es el mismo título que la serie que estamos actualmente estudiando. De igual forma Usted puede donar usando la aplicación móvil del ministerio o a través de nuestra página web, visionparavivir.org. Acompáñenos mañana en Visión para Vivir para continuar con esta serie de estudio titulada Aliméntese de las Escrituras. No se lo pierda. Este mensaje, Observar el texto, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.